1: Herzlich willkommen zum Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Die Fachzeitschrift Controlling gehört zu den wichtigsten Zeitschriften für Fach- und Führungskräfte im Finanz- und Rechnungswesen von Unternehmen. Sie liefert jeden zweiten Monat fundierte und und anwendungsorientierte Beiträge für alle Controlling-Bereiche, zu allen Branchen und für unterschiedliche Unternehmensgrößen. Jede Ausgabe widmet sich einem Schwerpunktthema und damit einer besonderen Fragestellung im Controlling. Der Performance Manager Podcast und die Herausgeber der Zeitschrift liefern seit diesem Jahr hier im Podcast zeitgleich zur Veröffentlichung des jeweiligen Heftes einen ersten Überblick über den jeweiligen Themenschwerpunkt. Unser Ziel und Wunsch ist es, damit Neugierde für die Inhalte zu wecken. Die dritte Ausgabe des Heftes in diesem Jahr widmet sich dem Thema Kostenmanagement. Und ich freue mich darüber, mit Professor Dr. Burkhard Pedell von der Universität Stuttgart zu sprechen, einem der Mitherausgeber des Magazins. Professor Pedell hat dieses Thema federführend begleitet und die Aufsätze der verschiedenen Autoren im Heft koordiniert. Doch zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Performance Manager Podcast Professor Dr. Burkhard Pedell.
0: Herzlichen Dank für die Einladung in Ihren Podcast. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Herr Pedell, die erste Frage im Podcast, wenn wir über das Heft Controlling sprechen, ist immer die gleiche, die ich den Herausgebern, den Mitherausgebern stelle. Und die möchte ich auch Ihnen stellen, weil die Antworten immer unterschiedlich sind und sehr spannend. Und die Frage lautet, warum gehört aus Ihrer Sicht das Heft Controlling zur Pflichtlektüre eines cfo oder einer Controllerin, eines Controllers?
0: Ja, die Controlling zeichnet sich gegenüber anderen wissenschaftlichen Zeitschriften durch ihre, und Sie haben es gesagt, konsequente Anwendungsorientierung aus. Und macht sie damit aus meiner Sicht für Entscheidungsträger im Bereich Finanzen und Controlling zu einer attraktiven Informationsquelle. Und dies gilt nicht nur für zahlreiche Beiträge von Vertretern aus der Unternehmenspraxis, sondern gerade auch für die Beiträge von Wissenschaftlern die bei der Zeitschrift Controlling immer konkrete Implikationen für die Praxis aufzeigen müssen.
1: Mhm. Wunderbar. Also nochmal eine Bestätigung, Pflichtlektüre und wir werden auch nachher nochmal darauf zu sprechen kommen, wie man sehr, sehr einfach und sogar kostenlos ans Heft herankommen kann. Herr Pedell, viele unserer Hörer werden Sie kennen, Sie lehren, Sie forschen an der Universität Stuttgart. Und die Universität Stuttgart ist nicht erst seit heute dafür bekannt, hervorragende Spitzenleistungen im Bereich Controlling zu liefern. Urgesteine des Controllings stammen sozusagen aus Stuttgart. Professor Dr. Peter Horvath war auch schon mehrfach bei uns im Podcast. Stellen Sie sich bitte aber nochmal für alle diejenigen vor, die Sie noch nicht kennen, um einfach ein bisschen zu erfahren, was Sie machen.
0: Sehr gerne. Ja, mein Name ist Burkhard Pedell und ich bin seit dem Jahr 2005 Inhaber des Lehrstuhls für Controlling an der Universität Stuttgart. Im Herausgeberkreis der Controlling wirke ich seit dem Jahr 2008 mit. Und zu unseren Forschungsschwerpunkten am Lehrstuhl gehören unter anderem das Performance-Management, und das Management der Resilienz von Unternehmen, also der Fähigkeit, mit schwerwiegenden und unerwarteten Ereignissen und Entwicklungen widerstandsfähig und konstruktiv umzugehen. Und daraus im besten Fall sogar Wettbewerbsvorteile zu generieren. Beide Themen, Performance Management und Resilienz, verbindet der Schwerpunkt der aktuellen Ausgabe der Controlling.
1: Okay. Gehen in die aktuelle Ausgabe der Controlling rein. Der Titel der Ausgabe lautet »Krisenfest durch Kostenmanagement« Untertitel »Wie sich Kostenstrukturen sinnvoll flexibilisieren lassen« und Sie haben es Editorial geschrieben und im Editorial schreiben Sie, dass Kostenmanagement in vielen Unternehmen aktuell im Brennpunkt stehe. Woran machen Sie das ganz konkret fest?
0: ich denke, es ist ein Stück weit selbst erklären, dass in denjenigen Unternehmen, die infolge der Pandemie mit erheblichen Umsatzrückgängen zu kämpfen haben oder hatten, das Kostenmanagement in den Fokus gerückt ist. Und zwar, um die Auswirkungen auf das Ergebnis in Grenzen zu halten. Insbesondere, wenn Kostenstrukturen wenig flexibel sind und daher der Schwerpunkt des aktuellen Heftes, ist dies eine große Herausforderung. Aber auch Unternehmen, die von der Pandemie durch höhere Umsätze profitiert haben, Müssen natürlich darauf achten, dass das Wachstum nicht unkontrolliert erfolgt und die Kostenstrukturen vorausschauend flexibel gehalten werden. Das ist teilweise sogar die schwierigere Übung, weil sie einem nicht mal, direkt zufliegt, sondern mehr Eigeninitiative erfordert, weil man weniger im Reaktionsmodus ist.
1: Mhm. Jetzt haben sie es mit der aktuellen Situation erklärt und das habe ich auch ein bisschen erwartet, um ehrlich zu sein. Aber ich habe mich natürlich auch gefragt, ist Kostenmanagement und das sollte Kostenmanagement nicht eigentlich in gut geführten Unternehmen, ob klein, ob mittelständisch, ob groß, ein Dauerthema sein, ein permanentes Thema sein und eigentlich nicht permanent auf der Controller-Agenda ganz, ganz oben stehen und zwar komplett unabhängig von irgendeiner konjunkturellen Entwicklung oder auch einer Krise. Wie beobachten Sie das in der Praxis und was ist Ihre Meinung dazu?
0: Ja, da kann ich Ihnen nur voll zustimmen oder anders formuliert, Sie sprechen mir da gewissermaßen aus dem Herzen, ein intelligentes Kostenmanagement. Sollte laufend und vorausschauend agieren und nicht erst in einer Krise reagieren. Das erfordert im Übrigen allein schon der harte Preiswettbewerb in vielen Bereichen, sodass sich die Frage für viele Unternehmen gar nicht stellt. Ein intelligentes Kostenmanagement gibt ihnen dann auch mehr Handlungsmöglichkeiten für eine differenzierte Betrachtung der Kosten und vermeidet kurzfristiges Costcutting mit der Rasenwehrmethode. Gleichwohl ist es, denke ich, nur allzu menschlich, wenn die Aufmerksamkeit für das Kostenmanagement nicht immer gleich hoch ist, sondern sich ein Stück weit wellenartig mit der Konjunktur entwickelt. Und so sind dann auch wie bei vielen Diäten, sage ich mal, Jojo-Effekte leider nicht ganz zu vermeiden.
1: Jetzt haben Sie zuvor schon gesagt, dass Kostenmanagement auch deshalb immer wichtiger wird, weil Kostenstrukturen möglicherweise an der einen oder anderen Stelle immer starrer werden und ja sich auch schwieriger beeinflussen lassen. Wir werden da noch ein bisschen im weiteren Verlauf unseres Gesprächs drauf zu sprechen kommen. Jetzt gibt es ein laufendes Reporting im Unternehmen und Sie sagen im Editorial auch, dass in diesem Reporting, im Standard-Reporting von Unternehmen, möglicherweise die Transparenz hinsichtlich der Beeinflussbarkeit der Kosten nur unzureichend herausgearbeitet wird, herausgestellt wird. Habe ich das so richtig verstanden, dass Sie sagen, da gibt es gewisse Defizite im Standard-Reporting von Unternehmen, die man vielleicht auch mal angehen sollte?
0: Ja, was wir beobachten können, ist ja, dass im Standard-Reporting sehr viele Unternehmen nach variablen und fixen Kosten unterschieden wird. Im Hinblick auf die kurzfristige Beeinflussbarkeit, und dies ist ja gerade zu Beginn einer Krise oder ganz allgemein fürs Kostenmanagement relevant, ist dies jedoch nicht unbedingt aussagefähig. Ich mache zwei Beispiel, wenn zum Beispiel Personal, sprich variable Kosten in einer Krise gehalten werden soll, was ja absolut Sinn machen kann, und wenn umgekehrt Assets, die mit Fixkosten verbunden sind, kurzfristig abgestoßen werden können, dann ist diese Aussagefähigkeit ja gerade nicht gegeben. Deshalb sehen wir zu Beginn einer Krise häufig Ad-Hoc-Analysen des Controllings, um damit Transparenz über die Beeinflussbarkeit zu schaffen. Das haben wir auch jetzt wieder beobachtet, aber gleichzeitig möchte ich konstatieren, dass viele Unternehmen diesbezüglich zu Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr bereits viel besser aufgestellt waren als in der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009, als das noch viel mehr Umdenken erfordert hatte. Da, denke ich mal, haben die Lernprozesse gegriffen und ähm, ich finde es sehr erfreulich zu beobachten, dass das eben auch über so einen langen Zeitraum, obwohl wir durchaus in der Zwischenzeit eine sehr konjunkturell erfolgreiche Phase hatten, dieses Know-how, dieses Bewusstsein in den Unternehmen offensichtlich ähm, ja, präsent geblieben ist.
1: Also ich habe das so verstanden, man lernt eben Controlling und man hat die Dinge jetzt in der aktuellen Krise durchaus Besser bewältigt und man ist, es ist gelungen, schneller Transparenz in die Kosten reinzubringen und auch die Beeinflussbarkeit der Kosten schneller, ja, dann auch wirklich auf die Autobahn sozusagen zu bringen. Aber die Idee sollte schon sein, Kostentransparenz oder die Möglichkeiten der Beeinflussbarkeit der Kosten und da eben Kostentransparenz herzustellen im Standard-Reporting zu forcieren. Das bleibt und ist die Aufgabe.
0: Da kann ich Ihnen auch nur zustimmen. Und ich denke, dass die Entwicklung auch IT-seitig da durchaus Möglichkeiten bietet, sich hier über diese sag ich mal klassische Trennung in variable und fixe Kosten hinaus auch die Beeinflussbarkeit ein Stück weit stärker zu beleuchten. Wenn ich so an die, an die Lehrbuchliteratur denke, da fällt mir natürlich dann direkt Paul Riebel ein. Also ich sehe hier die Chance, dass das riebelsche Gedankengut hier in den praktisch implementierten Systemen vielleicht doch ein, weit, ein Stück weit äh, stärker in den Vordergrund rückt. Ähm, ohne das so zu nennen, aber ich denke mal, so gedanklich würde ich das dazuordnen. So
1: Wunderbar. Gehen wir ein bisschen in das Heft rein. Und Sie hatten schon eben zwei interessante Stichwörter geliefert, nämlich Cost-Cutting und Rasenmehrmethode. Denn häufig wird ja Kostenmanagement genauso begriffen. Und das ist dann natürlich irgendwo ein Teil einer reaktiven Defens -Strategi Defensivstrategien. Man sieht eine Krise, man sieht eine konjunkturelle Delle kommen, und man versucht darauf nur noch zu reagieren, indem man die Kosten runterbekommt. Aber es gibt einen interessanten Beitrag im Heft und dort wird aufgezeigt, dass Kostenmanagement wesentlich mehr ist, viel, viel mehr. Nämlich, dass Offensivstrategien im Kostenmanagement im Grunde sogar die Sache dominieren. Vielleicht können Sie erläutern, Herr Professor Pedell, was mit Offensivstrategien in diesem Zusammenhang gemeint ist und welche unterschiedlichen Dimensionen hier überhaupt eine Rolle spielen.
0: Ja, bei einer derartigen, ich sage mal, offensiven, um dem Begriff zu folgen, Interpretation des Kostenmanagements, kommt es aus meiner Sicht ganz entscheidend darauf an, bereits bei der Entwicklung von Geschäftsmodellen, und hier sehen wir ja viel mehr Dynamik in der jüngeren Vergangenheit, bereits bei der Entwicklung von Geschäftsmodellen auf die Flexibilisierung von Kostenstrukturen zu achten. Und das heißt, die zugehörigen Produkte, Prozesse und Strukturen entsprechend zu gestalten, und dies trägt dann auch dazu bei, das Unternehmen in einem dynamischen Wettbewerbsumfeld resilient zu machen. So gesehen laufen Kosten- und Resilienzmanagement dann auch in dieselbe Richtung, was im Übrigen auch durch Arbeiten an unserem Corporate Resiliency Lab an der Universität Stuttgart bestätigt wird.
1: Okay, jetzt greifen die Beiträge im Heft natürlich sehr eng ineinander, sind miteinander verzahnt und es gibt einen Beitrag, der ja von Bosch Powertrain Solutions kommt, also ein Praktikerbeitrag. Und dort wird genau das beschrieben, was Sie gerade auch angedeutet haben, nämlich wie der Automobilzulieferer Bosch Kostenmanagement aufgreift als Voraussetzung zur Sicherung seiner eigenen Wettbewerbsfähigkeit. Und die Autoren beschreiben dort unter anderem eine Technik, sage ich mal, nämlich Szenario- und portfolio Portfoliomanagement und setzen das entsprechend ein, um die Bedeutung einer wettbewerbsfähigen Kostenstruktur über alle Unternehmenseinheiten hinweg aufzuzeigen. Vielleicht können Sie hier ein bisschen Licht reinbringen. Was ist der inhaltliche Kern dieser beiden Techniken und warum sind sie in diesem Zusammenhang des Kostenmanagements so gut einsetzbar?
0: Ja, zunächst mal bin ich sehr froh, dass wir diese aus meiner Sicht hervorragende Fallstudie für das Heft gewinnen konnten. Und die Szenariotechnik und das Portfolio-Management bilden bei Bosch Powertrain Solutions in einem, wie wir alle wissen, hochdynamischen Umfeld mit teilweise kaum vorhersagbaren Entwicklungen, allein schon wenn wir an den Aspekt der Umweltregulierung denken, die beiden zentralen Bausteine einer rollierenden Strategieentwicklung. Und auf den Ergebnissen der Portfolioanalyse kann dann ein nach Produkten differenziertes Kostenmanagement aufsetzen, das über alle Produkte hinweg abgestimmt wird. Und dann so ein nachhaltiges, profitables Wachstum ermöglichen soll. Und das, diesen, diesen ganzen Prozess bis hin zum, äh, sage ich mal, Vergleich mit anderen Unternehmen, der wird eben in dieser Fallstudie sehr schön nachvollziehbar dargestellt mit konkreten Berichten aus einzelnen äh, Kostenoptimierungsprojekten.
1: Und in der Fallstudie wird auch dargestellt, wie über Benchmarking transparente Kostenziele für das gesamte Unternehmen oder halt natürlich auch unterschiedliche Unternehmensbereiche bei Bosch-Bowertrain-Solutions abgeleitet werden. Vielleicht können Sie ein bisschen was dazu sagen, wie man so ein Kostenbenchmarking angeht und warum auch bei dieser Herangehensweise, wenn Benchmarks gefunden werden, ein transparentes Vorgehen so entscheidend ist für den Erfolg?
0: In dem Case von Bosch Powertrain Solutions wird auch sehr gut beschrieben, wie Benchmarks im Kostenmanagement sinnvoll eingesetzt werden können. Verglichen wird dabei einerseits mit unmittelbaren Wettbewerbern aus dem Bereich Automotive, aber auch mit anderen Industrieunternehmen vergleichbarer Größe. Das ist ja im Prinzip Standard im Benchmarking, aber wird hier nochmal sehr schön aufgezeigt, wie man das Ganze dann auch, wie man so eine Benchmarking-Gruppe dann zusammenstellen kann und was dazu beachten ist. Und um dann ein bisschen hinunter zu den einzelnen Kostenpositionen vergleichen zu können, ist dann eben eine Grundvoraussetzung, zunächst einmal Selbsttransparenz über die eigene Kostenstruktur zu schaffen. Und aus meiner Sicht ist dies dann auch später wichtig, um dann Akzeptanz für Maßnahmen zu schaffen, die aus dem Benchmarking abgeleitet werden, sodass im Prinzip der ganze Prozess für diejenigen, die dann diese Maßnahmen umzusetzen haben oder auch mit diesen Maßnahmen zu leben haben, wenn sie vielleicht sehr, sehr anspruchsvoll sind, entsprechend auch hier eine Akzeptanz zu schaffen.
1: Jetzt mhm. haben Sie das Stichwort Akzeptanz erwähnt, Akzeptanz bei den Akteuren im Unternehmen, bei denjenigen, die dann natürlich auch die Kostenziele ja, erreichen, annehmen sollen. Inwieweit spielt das Top-Management hier eine Rolle? Wie wichtig ist die Rückendeckung durch das Top-Management? Spielt das eine entscheidende Rolle oder sagen Sie, sollen die Controller alleine machen, kriegen die schon hin?
0: Nein, und das ist natürlich eine Frage. Das Top-Management ist von zentraler Bedeutung, um eine Performance-Kultur im Unternehmen zu etablieren. Ich glaube, das kann man sagen. Und dies umfasst dann beispielsweise auch die Rückendeckung für unpopuläre Maßnahmen in den einzelnen Bereichen. Das Top-Management ist aber insbesondere auch dann gefordert, aus meiner Sicht, wenn es darum geht, über Bereiche hinweg zu priorisieren, also zu entscheiden, wo Kosten besonders stark reduziert werden und wo nicht. Und gerade diese ich sag mal, häufig dann notwendige Ungleichbehandlung von Bereichen, gerade wenn wir auch an die Portfolioanalyse denken. Und wir sagen, wir haben Bestandsprodukte, die dann vielleicht einen hohen Cashflow generieren müssen, und wir haben Wachstumsprodukte, wo, jetzt sagen wir, diejenigen aus den, diesen Bereichen, dem Bestandsprodukt, wo eingespart werden muss, dann so ein Stück weit neidvoll draufschauen und sagen, da wird ja gar nicht so stark gespart bei denen. So, dieses, das auszutarieren und dann trotzdem eine Akzeptanz in allen Bereichen für die Maßnahmen herzustellen. Ich glaube, das ist eine ganz zentrale Aufgabe für, für das, für das Top-Management. Mehr als wenn wir so ganz diese einfache Rasenmethode mit, mit, mehr als wenn wir die einfache Rasenmähermethode anwenden, wo dann alle davon gleichermaßen betroffen sind.
1: Mhm. Ich gebe einen Artikel weiter im Heft. Wir hatten eben darüber gesprochen, dass das traditionelle Reporting die Beeinflussbarkeit der Kosten oft nur unzureichend abbildet. Controlling ist hier auf dem richtigen Weg und hat sich verbessert. aber gibt noch Handlungsbedarf und ein sehr, sehr interessantes Konzept ist das Konzept der Kostenremanenzanalyse. Und diesem Konzept widmen Sie einen eigenen Aufsatz im Heft. Ich finde die Kernidee sehr, sehr interessant und es ist auch in gewisser Weise ein Augenöffner dieser Artikel. Vielleicht können Sie die Kernidee der Kostenremanenzanalyse kurz darstellen.
0: Ja, die, die Kernidee der Kostenremanenzanalyse besteht darin, zu untersuchen, inwieweit Kosten, die bei zunehmenden Umsätzen aufgebaut wurden, sich bei Umsatzrückgängen wieder abbauen lassen. Und ähm, dies ist vielfach nur eingeschränkt der Fall, weshalb die angelsächsische Literatur ja auch anschaulich von Sticky Costs spricht. Also Kosten, die kleben bleiben, auch wenn die Umsätze zurückgehen.
1: Okay. Und es ist so, wie Sie sagen, es gibt variable Kosten, es gibt Fixkosten, aber hier geht es jetzt nicht darum, und das auch mal für die Hörer noch mal vielleicht klar zu machen, dass Fixkosten gemeint sind, wenn Sie von sticky kosten reden, sondern, dass es mal ganz salopp formuliert, einfacher ist, Kosten aufzubauen, als sie wieder abzubauen. Das ist die Idee der Kostenremanenz. Ob das nun Variable oder Fixkosten sind, ist völlig egal. Es geht eben um den Aufbau von Kosten generell. Was sind die Entstehungsgründe? Vielleicht können Sie das so ein bisschen systematisieren, dann wird das vielleicht auch noch klarer für Kostenremanenz.
0: Ja, Aus meiner Sicht sollte man zwei Aspekte unterscheiden. Zum einen ist es, wie Sie andeuten, einfacher, ich sag mal, Speck im Sinne von nicht unbedingt erforderlichen Kosten anzusetzen, als diesen wieder loszuwerden. Das kennen wir alle. Aber zum anderen müssen die Gründe aber nicht immer in Ineffizienzen liegen. Wenn Sie bei einem vorübergehenden Nachfrageeinbruch die Belegschaft mit Ihren wertvollen Fähigkeiten halten, kann dies natürlich äußerst sinnvoll sein, würde sich aber auch als Kostenremanenz zeigen. Wann sind dann Vergleiche mit anderen Unternehmen, wie sie in dem von Ihnen angesprochenen Beitrag mit einer auch in der Praxis einfach anwendbaren Methode vorgenommen werden? Also etwas, was auch Unternehmen durchaus für ein Benchmarking dann entsprechend nutzen können.
1: Gehen wir noch in den letzten Artikel zum Thema rein, den vierten Artikel. Dort geht es darum, wir hatten das eben auch schon angesprochen, dass die... Covid-19-Krise natürlich Unternehmen beeinflusst. Durchaus auch positiv, wenn man das so ein bisschen sehr salopp mal formuliert, nämlich, wir hatten eben angesprochen, dass sich Reporting auch positiv weiterentwickelt durch den Druck, der entsteht. Aber, und das ist auch natürlich ein allseits bekanntes Thema, Covid-19 gilt als ein starker Treiber der Digitalisierung. Und in diesem letzten sehr interessanten Beitrag wird behauptet, dass die Digitalisierung die Kostenstruktur in Unternehmen tendenziell starrer macht. Welche Belege führt der Autor dafür an, des Artikels? Und was natürlich auch spannend ist, was ist Ihre persönliche Meinung dazu?
0: Ja, meines Erachtens weist der Beitrag völlig zu Recht darauf hin, dass der Aufbau der für die Digitalisierung benötigten Infrastruktur zunächst einmal mit hohen Fixkosten verbunden ist. Äh, welche, klar, die Kostenstruktur zunächst einmal starrer machen. Wenn allerdings, und ich denke, das sollte man auch beachten, die Digitalisierung es dann ermöglicht, die vorhandenen Assets, Maschinen, Gebäude, was auch immer, flexibler für unterschiedliche Produkte einzusetzen, dann ist das Auslastungsrisiko für diese Assets möglicherweise sogar niedriger, sodass wir hier auch gegenläufige Effekte haben und zu einer Gesamtsicht, denke ich mal, sollten wir, Beide Aspekte dann auch betrachten. Aber zunächst mal ist klar, Aufbau der Infrastruktur ist mit hohen Fixkosten verbunden.
1: Was ich in dem Beitrag dann aber auch eben sehr, sehr gut finde, ist, dass nicht nur gesagt wird, das ist so und das ist ein Problem, sondern dass auch Lösungswege aufgezeigt werden. Denn Lösungswege sind ja wichtig. Die Aussage ist ja nicht, Digitalisierung ist schwierig und ja, der Aufbau der Kosten, der hemmt Digitalisierung, sondern wie kann man es lösen, dass Digitalisierung, die ja zwingend erforderlich ist, dass die ihren Weg weiter nach vorne geht, aber trotzdem das erhöhte Fixkostenrisiko im Griff behalten wird?
0: Ja, im, im Beitrag selbst werden ja drei Lösungswege diskutiert. Das sind zum einen Betreibermodelle, zum Beispiel in der Form eines Pay-Per-Use. Das sind zum zweiten oder ist zum Zweiten die geteilte Produktion in Wertschöpfungsnetzwerken und das ist drittens der Einsatz von B2B-Plattformen. Und ich stimme mit dem Autor völlig darin überein, dass dies vielversprechende Wege zur Kostenflexibilisierung in einer Industrie 4.0 sind.
1: Okay. Im Heft selbst kommen diesmal große Unternehmen zu Wort mit Praxisbeispielen. Wir haben eins eben genannt, nämlich Porsche Powertrain Solutions, große Konzerne. Und sie haben aber auch Einblicke in viele Unternehmen, in mittelständische Unternehmen und vielleicht über das Heft hinaus gedacht. Wenn nun ein mittelständisches Unternehmen sagt, Mensch, wir wollen das Kostenmanagement-Thema angehen, wir wollen ja ein paar Ideen, Impulse aufgreifen, das Heft kann uns dabei helfen. Aber was wären so die Ideen, was wären die Ansätze, das wirkungsvoll anzugehen, ob nun instrumentell, organisatorisch, technischer Art. Vielleicht haben Sie da aus Ihrer Erfahrung ein, zwei, vielleicht auch drei. Tipps, Ideen, wie man das Thema angehen kann, um etwas zu tun. Das ist ja immer das Entscheidende. Man kann viel drüber reden, aber es zu tun, bringt den Fortschritt. Und selbst wenn man dann Fehler macht, bringt es den Fortschritt, weil man hat gelernt. Aber anfangen und tun, das ist der Schlüssel. Und deshalb vielleicht nicht mit einer großen Systematik, mit dem Anspruch einer großen Systematik, sondern mit der Idee, einfach ein, zwei, drei Hinweise.
0: Zunächst mal würde ich nicht unbedingt davon ausgehen, dass mittelständische Unternehmen hier zwangsläufig Nachholbedarf gegenüber Großunternehmen haben. Ich kenne viele mittelständische Unternehmen, denen es hervorragend gelingt, eine gute Balance zwischen Kostendisziplin und Innovationskraft herzustellen. Das ist auch eine kulturelle Frage aus meiner Sicht, die zum Beispiel von einer starken eigener Familie getragen werden kann. Da haben wir gerade im Stuttgarter Raum ganz viele Beispiele, die das sehr eindrücklich hinbekommen. Gerade instrumental, instrumentell, und da bin ich bei Ihnen, mag aber das eine oder andere mittelständische Unternehmen vielleicht noch Nachholbedarf haben. Die Ansätze, die wir im Zusammenhang zum Beispiel mit dem Beitrag von Bosch Powertrain Solutions angesprochen haben, Sie haben es erwähnt, Szenariotechnik, Portfolioanalyse bis hin zu Benchmarking, dann auch die Beschreibung der, der, sag ich mal, des, der, der, der Setups, der Kostenoptimierungsprojekte, die wir dort finden. Die ist aus meiner Sicht nicht auf Großunternehmen beschränkt und ähm, bietet eben auch sehr gutes Anschauungsmaterial dafür, wie sich das Kostenmanagement gestalten lässt, auch in kleineren, überschaubaren Strukturen ohne, sage ich mal, große Stäbe. Ähm, aber ich denke mal, so, dass, so dieses grundsätzliche Denken in Szenarien, da sind viele Mittelständler topfit. Äh, ich glaube, es geht dann darum, äh, das Ganze, sage ich vielleicht mal, instrumentell ein Stück weit noch äh, zu unterstützen, zu strukturieren um dort Standardprozesse oder Standardabläufe zu generieren, damit diese Dinge laufend auf der Agenda bleiben.
1: Mhm, wunderbar. Und in diesem Zusammenhang kann das Heft sicherlich den einen oder anderen Impuls auch setzen, die eine oder andere Idee generieren, die dann entsprechend zur individuellen Umsetzung im Unternehmen führt. Jetzt haben wir das Schwerpunktthema des Heftes Nummer 3, Controlling besprochen und im Heft ist natürlich noch viel, viel mehr drin. Verschiedene Themen werden bearbeitet, im Controlling ein bunter Teppich sozusagen, der sich noch anschließt und wir haben uns aber heute auf die vier Kernartikel, die das Schwerpunktthema entsprechend ausmachen, fokussiert. Stellt sich die Frage, wie ist das Heft verfügbar? Wie kommt man dran? Und vielleicht auch von Ihrer Seite, Herr Professor Pedell, ein kurzer Hinweis auf die Möglichkeit eines Probeabos, das kostenlos ist.
0: Ja, Bestellungen nehmen ganz einfach jede Buchhandlung und auch der Beck-Verlag entgegen. Ganz einfach bei beck-shop.de als Suchbegriff Controlling eingeben, dann landen Sie direkt bei der Zeitschrift. Attraktiv, Sie haben es erwähnt, ist auch die Möglichkeit eines Probeabos, dass Sie dort kostenlos erhalten können. Sie bekommen dann zwei Ausgaben der Controlling. Dazu gibt es noch die aktuelle Spezialausgabe zu dem spannenden Thema Purpose. Unternehmen auf der Sinnsuche und wie das Controlling dabei helfen kann. Ich denke, da sind einige Themen drin, gerade wenn es um Nachhaltigkeit geht. Die sind dann vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen weiter weg, von dem was wir so heute diskutiert haben. Aber wenn Sie in die Spezialausgabe reinschauen, werden Sie auch viele Verbindungen zu den Themen finden, die wir heute auch diskutiert haben.
1: Tatsächlich. Also ein super faires Angebot, zwei Hefte. Gratis plus noch die Spezialausgabe zum Thema Purpose und auch zur Spezialausgabe haben wir einen sehr sehr spannenden Podcast gemacht. Das ist natürlich ein ganz ganz spannendes Thema und auch vor allen Dingen ein Thema, was sehr kontrovers diskutiert wird und das kommt auch im Podcast wie im Heft kommt das sehr sehr deutlich hervor. Also von daher mal nicht so ein Mainstream-Thema, wo alle der gleichen Meinung sind, wie man es angehen kann, sondern eben durchaus, wo auch die Meinungen mal ja heftig gegeneinander geraten, wie man mit dem Thema in der Praxis, aber auch in der Wissenschaft umzugehen hat. Nach dem Heft ist immer vor dem Heft, das heißt, es wird auch eine vierte Ausgabe geben in diesem Jahr, es wird auch eine fünfte und sechste Ausgabe geben, aber Sprechen wir zunächst mal über die vierte Ausgabe des Hefts Controlling. Herr Professor Pedel, vielleicht können Sie hier schon mal ein bisschen ja, Neugierde wecken. Was ist das Thema, was ist das Schwerpunktthema der vierten Ausgabe?
0: Ja, die nächste Ausgabe, und das trifft sich jetzt gut mit Ihrer Frage zum Thema Mittelstand, widmet sich gerade schwerpunktmäßig dem Thema Mittelstandscontrolling und äh, untersucht, welche Potenziale und Grenzen hinsichtlich Digitalisierung und Professionalisierung bestehen. Also passt, denke ich mal, hervorragend zu der Frage, die Sie gerade angebracht haben zum Thema Kostenmanagement bei Mittelständlern. Die Ausgabe erscheint ähm, bedingt durch die Sommerpause mit einem bisschen längeren Zeitraum dazwischen und zwar Anfang September ähm, wird die äh, vierte Ausgabe entsprechend verfügbar sein.
1: Das heißt viel Zeit sich mit dem Thema Kostenmanagement zu beschäftigen und sich über das Thema Purpose Gedanken zu machen. Das war Professor Dr. Burkhard Pedell mit Herausgabe der Zeitschrift Controlling. Wir haben über die Ausgabe 3 gesprochen 2021 mit dem Titelthema Krisenfest durch Kostenmanagement, wie sich Kostenstrukturen sinnvoll flexibilisieren lassen. Herzlichen Dank Herr Professor Pedell für diesen aufschlussreichen Podcast.
0: Ja, Ihnen herzlichen Dank.